0: Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega, a este nuevo episodio de Coordenadas Mundiales, el blog y el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Esta semana tenemos como tema la nueva arremetida del gobierno Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro de Venezuela. La semana pasada, William Barr, fiscal general de Estados Unidos, acusó a Nicolás Maduro de conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína y tenencia de armas y otros artefactos destructivos. Según Barr, Maduro encabeza el llamado cartel de los soles. Además de Maduro, también fueron acusados Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Vladimir Padrino, ministro de Defensa, Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Como era de esperarse, la reacción de Maduro fue fuerte, al menos retóricamente. Un conjunto de acusaciones falsas y cowboy racistas del siglo XIX fueron algunas de las expresiones que utilizó el presidente del disputado gobierno en Venezuela. A pesar de que todas estas acusaciones giran en torno al narcotráfico, según WOLA, el think tank estadounidense que estudia temas de América Latina, la mayor parte de la cocaína que llega a Estados Unidos desde Colombia, no sale por Venezuela, sino por el Pacífico colombiano hacia Centroamérica y México, para luego entrar a Estados Unidos. Para tratar de analizar este nuevo episodio de este conflicto entre Estados Unidos y Venezuela, tenemos hoy como invitadas a Mariev Dutteuf, profesora de Relaciones Internacionales y periodista que tiene una amplísima experiencia de campo en Venezuela. Hola Mariev, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes.
0: Y tenemos también a María Teresa Aya, coordinadora de la maestría en Asuntos Internacionales, internacionalista y especialista en Estados Unidos. Buenas tardes, María Teresa.
2: Hola a todos, ¿cómo están?
0: Bueno, les propongo para entrar en materia una primera pregunta, y es ¿por qué Trump reinició en esta coyuntura con todo el tema del coronavirus y con lo que está sufriendo Estados Unidos por la pandemia? ¿Por qué Trump reinició su ofensiva contra Nicolás Maduro?
2: Bueno... De nuevo, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Yo creo que el presidente Trump en este momento está enfrentando, valga la redundancia, varios frentes de acción. El más importante, el coronavirus, que se le está volviendo un tema interno después de varias veces que dijo esto no es importante, un tema realmente interno, importante y de frente a seis meses a las elecciones de presidente. No que los demócratas estén actuando frente al tema, como para decirle estamos quitando votos al presidente Trump, pero la gente sí está buscando un liderazgo, está buscando la confianza de un líder que los lleve a esto. Y con las comunicaciones de Trump ha habido mucha inexactitud. Un día dice que sí es importante, otro día dice vamos a volver a quitar la cuarentena, al día siguiente sale con otra opinión. Yo creo que lo de Maduro encaja en esto como una manera de... Miren, el mundo sigue, el mundo sigue para adelante los temas internacionales que le interesan a Estados Unidos, como es Maduro. Maduro es uno de los tres temas importantes, no solo para América Latina, sino que Trump dijo al iniciar su periodo, su mandato, que iban a ser sus temas de política exterior. ISIS y Afganistán son los otros dos. Entonces, le queda un poco el tema de Maduro pendiente, Quiere llegar a noviembre diciendo hice algo y le sirve en este momento para distraer la atención.
0: O sea que estamos hablando de una cortina de humo.
2: Sí, no, es cortina de humo, pero también es un tema que desde el principio el gobierno de Trump, él dijo, en estos tres temas voy a enfocar mi gobierno en la parte internacional. Ya si hablamos de América Latina, se le puede sumar el tema del muro y otros temas. Él quiere llegar a noviembre y decir hice algo frente a lo que les propuse que iba a hacer algo. Para él, el accountability, el, las cuentas como empresario que es, las transacciones sí. que se hicieron o no se hicieron, se cumplieron o no se cumplieron, son importantes para mostrar.
0: Es decir, es una continuación de su discurso de campaña, de, de, de los temas que ha tratado en su campaña hacia la reelección en la presidencia.
2: Podría verse de esa manera, sí, ha sido un tema continuo de interés para Trump. Y en la última semana, pues es el tema pendiente grande, lo distrae del, del virus, de la pandemia, y habla de recompensa por Maduro y luego acto seguido, a los seis días, de un eh, régimen de transición.
0: Claro. Magief, ¿por qué, en tu opinión, Trump retoma este tema y inicia esta nueva ofensiva contra el gobierno de Maduro?
1: Pues yo creo que una de las lecturas posibles es la que menciona eh, María Teresa, que el gobierno de Trump en estos tiempos complicados esté buscando eh, ganar puntos. Con el tema de Venezuela, especialmente, o sea, en esos tiempos complicados en un año electoral. Pero yo creo que no se puede olvidar también los tiempos de la administración pública, de la justicia, y que pronto esas dos decisiones que cayeron a tres días de diferencia. Por un lado, la imputación con cargos de narcoterrorismo para simplificar a Maduro y varios de los actos responsables del régimen chavista, y después la propuesta fundamentalmente de Elliot Abrams da una impresión como de incoherencia, es decir, pero ¿para dónde va? No es, yo no descartaría que las dos obedecen a lógicas distintas y que no necesariamente estén muy conectadas. Hay que no hay es que olvidar decir, que la decisión, la decisión pero, que se anunció el viernes es una decisión de justicia. O sea, normalmente en Estados Unidos hay independencia de poderes. No es Trump que ofrece, que ofrece los 15 millones de dólares, es la justicia sí. norteamericana que imputó a Nicolás Maduro y a los altos eh, 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 responsables del régimen chavista, del gobierno chavista. Obviamente, eh, eh, la, la manera como está redactada la decisión de justicia, las imputaciones que hacen, diciendo que, Trump, que, Trump, que Maduro perdón, vendió droga, utilizó el, la, la droga como un arma como Estados Unidos, parece hacer de esta decisión de justicia una decisión tan politizada que pone hasta en dudas la independencia de la justicia frente a las ambiciones políticas de otro lado yo creo que el plan que me parece ser el plan Elliot Abrams que sí que fue anunciado ayer de uh, un, 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 lo llaman Marco para una transición democrática en Venezuela que es un ofrecimiento uno de uh, abandonar ciertas sanciones personales contra también responsables del gobierno chavista a cambio de una, um, de una serie de condiciones, o sea, el plan de Eliot Abraham, yo creo que viene también meses de estar preparándose y sale en un momento que no tiene mucho en cuenta ni el coronavirus ni, otra, ni otros temas de la coyuntura actual y yo creo que este plan que ofrece busca fundamentalmente este plan romper la cohesión del gobierno chavista y lograr que algo parte de los responsables del gobierno chavista y parte del ejército venezolano abandonen a Maduro a cambio de la promesa de, de la promesa de la abandono de sanciones. Lo que quiero insistir en este momento es que hay temporalidades que pueden ser distintas sí. y que no necesariamente obedecen a un plan claramente elaborado por Trump en la relación entre Estados Unidos y Venezuela.
0: Pero habría coincidencia con María Teresa en el sentido de que simplemente la agenda política de Trump, electoral o no, que creo que es la diferencia fundamental en lo que ustedes proponen, pero es simplemente la, la agenda política de Trump normal, la agenda... De, de, del Ejecutivo estadounidense y, como tú bien lo dices, de la Fiscalía, que continúa su camino normalmente. No ha habido, digamos, un desvío ni por la coyuntura del coronavirus ni por otros temas que han venido apareciendo. Simplemente es la continuación de la política que ya Trump había propuesto para derrotar y para derrocar al régimen de Maduro.
1: Sí, o sea, el, el objetivo que se habían fijado. Ahora, la política tampoco es que tienen muy claro cómo lo van a lograr. Unos ayer interpretaban el plan de Joe Trump como una, una, un, un, una confesión de fracaso de lo que había sido el, la carta, digamos, Juan Guaidó, que intentaron sí. jugar durante un año.
0: Sí, y María Teresa, ¿es, es eso, es la continuación de la política?
1: Yo estoy de acuerdo con Mariev que
2: acá hay una continuación grande frente al tema de las reuniones que tuvieron el año pasado. Recordemos que hasta el propio Maduro dijo que se había reunido con Trump para hablar del tema Venezuela y una salida a la incertidumbre, a las sanciones sobre todo. Y eh, están retomando esta carta que, como bien lo dijo Mariev, es la carta Gaido, Guaidó que propuso en su momento. Lo interesante es que Maduro en su momento dijo no, entonces, la pregunta sí. es por qué Estados Unidos la retoma ahora. Volviendo un poco a lo que decía César en la introducción del podcast y el tema de las drogas, tampoco es la continuidad, sí, pero pensemos que Estados Unidos, lo único que tiene claro es que quiere sacar a Maduro. El tema de las drogas es un tema tangencial secundario, porque si fuera realmente parte, por ejemplo, de una estrategia de la guerra contra las drogas, entonces la pregunta es, ¿qué está pasando con Honduras? ¿Cuál es la relación de Estados Unidos con el presidente de Honduras?, entonces, claro. yo creo que sí hay un tema que es... Y con, y con Colombia, ¿no? <ríe>
0: Colombia-México, la lista es larga.
2: Sí. Dijo, digo Honduras porque está probado que el presidente ahí tiene otras conexiones, digamos. Sí. Pero yo creo que sí hay entonces, en ese caso, una línea Trump-Maduro que lleva tres años y va a seguir siendo importante en el próximo gobierno.
0: ¿Qué podría ganar Trump? Es decir, ¿es una apuesta que hace con cara a las elecciones o hay algo más que pueda ganar Trump en este momento, en este momento, en la coyuntura que está viviendo Estados Unidos en este momento?
2: Para Trump en este momento es mostrar que el gobierno sigue y no se frena por el tema de la pandemia, uno. Dos, que está cumpliendo con sus promesas. Tres, que los republicanos realmente tienen un plan de acción frente a lo que es la región y el hemisferio americano. Cuatro, que aunque sea tangencial, el tema de las drogas es importante. Y cinco, dentro de todo lo tangencial y esta línea de acción del presidente Trump, está también el tema de Rusia y qué está pasando con los intereses extranjeros en Venezuela, que no es un tema que a él se le olvide o que lo retoma ahora, sino él quiere mostrar que él es coherente, de alguna manera, si, si es posible usar las palabras en la misma frase.
0: Y tendrá que hacer un esfuerzo grande para... Que la gente lo vea. Maguef, tú que conoces bien a Venezuela desde adentro, ¿ha habido algún cambio en las circunstancias internas de Venezuela que pudieran haber llevado a pensar al gobierno de Trump que esta vez sí si hay la, una oportunidad real de derrocar a Maduro y generar un cambio político, una transición?
1: Puede eh. ser el cambio es un cambio muy lento día a día de una situación que no deja de degradarse desde hace meses y meses o sea no hay hubo algo de señal de mejoramiento en la situación de mucha gente, especialmente en las ciudades el año pasado, de reactivación económica a raíz de la levantada de todos los controles que están existiendo en la economía eh, venezolano, venezolana y sobre todo de la llegada masiva de las remesas eh, enviadas por los migrantes venezolanos. Entonces, el año pasado había como un, un indicio de, de que se está estabilizando Venezuela en una situación desastrosa, pero que ya había dejado de, de caer, ¿no? Eso obviamente está totalmente revaluado hoy por la, la, los dos hechos que están extremadamente ligados, aunque hay otros factores que juegan, que son el, la crisis del coronavirus, que coge a Venezuela en una situación de extrema precariedad, y al sistema sanitario venezolano ¿no? en una, una situación de extrema precariedad, y la caída de los precios del petróleo, dramática para Venezuela, que sigue sacando buena lo poco que les llega de afuera es por sus ventas de, de petróleo y obviamente, perdón, esta lenta degradación de la situación venezolana como resultado de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos entonces, Estados Unidos ha puesto la presión empeorando las condiciones de vida de los venezolanos, esperando que el fruto no solamente madure sino que, que se podra que, que la porridumbre permita hacer algo, entonces yo eh, imagino que eso es la evaluación que están haciendo Estados Unidos de la situación para pensar que ya en este momento una transición es posible. La pregunta es saber si el plan de Jota Abrams fue um, negociado, concertado con uh, fichas importantes dentro del chavismo y del ejército venezolano, me parece, porque si no, si no, hasta ahora es impresionante la capacidad de cohesión, de resiliencia del gobierno de, de, de Nicolás Maduro uno el hecho que hasta ahora no haya fractura del chavismo no quiere decir que no la vaya a ver y los y sí. Estados Unidos le está apostando a esta fractura a un costo que puede resultar muy elevado pero yo creo que es la apuesta de este plan nadie sabe, no hay indicios no sé, qué, qué tipo de contacto han podido establecer para pensar que de pronto algunos responsables del chavismo y algunos oficiales del ejército eh, venezolano digan ya ya eso no es sostenible toca adelantar a la transición que va a llegar y jugarle sí. y aceptar el juego que les está proponiendo ella Abrams.
0: Precisamente por eso último que tú dices, eh, le pregunto a María Teresa, con la poca información pública que tenemos, ¿es posible que el gobierno Trump haya consultado esta propuesta, esta iniciativa de Abrams del Consejo de Estado de Transición para Venezuela, por ejemplo, con eh, el Grupo de Lima por ejemplo con el gobierno colombiano, es una iniciativa absolutamente unilateral que, que más o menos fue sacada del sombrero eh, de Trump que, que debe manejar con cuidado para no hacer volar su peluca, pero ¿hubo algún tipo de consulta con, con, con Grupo de Lima o habrá habido algún tipo de consulta con el gobierno colombiano para, para poner la iniciativa sobre la mesa?
2: Ah, yo creo que aquí hay dos cosas. La primera, en cuanto a que fue sacada del sombrero así sin despelucarse mucho, esta propuesta o propuestas muy similares se habían ya debatido en las reuniones en Barbados y las reuniones que tuvieron lugar el año pasado, tanto entre chavistas con el gobierno americano como la oposición con el gobierno americano. Es decir, ya había una raíz, una semilla para esta propuesta. Él la vuelve y la saca por todo aquello que nos contaba Mariev de la situación económica del país. Pero si fue concertada o no, en este momento, en el 2020, con el Grupo de Lima o con la OEA, luego de la reelección de Almagro, yo creo que si de haberlo sido, lo diría. Esto es una propuesta que estamos presentando en manera de manera conjunta con el Grupo de Lima o con la OEA, o los gobiernos, Almagro sobre todo, hubiera saltado... No, a la oportunidad de decir, sí, esto lo hemos conversado y esto también la OEA está metida, simplemente porque el tema le interesa mucho, por ejemplo, digo yo al presidente, al, Ma al eh, secretario general de la OEA, al Magro. Uh -huh. Entonces, yo creo que hubo una concertación hace meses y que se sabe que es la idea de algo que le gustaría al Grupo de Lima y a la OEA, que haya un régimen de transición en Venezuela. De ahí a que sea el momento, no el momento lo escogió Trump por razones de él personales y dijo hoy voy a sacar esta carta porque hay una recesión petrolera, porque hay una pandemia, porque las sanciones le están haciendo mucho daño, porque el otro tema, Mariev, además de la recesión petrolera, las remesas, estamos en tiempos de crisis económica. Si yo tengo algo de plata, lo único que no voy a hacer es mandarla para otro lado porque yo no sé si la voy a necesitar acá el rebusque en Colombia a los venezolanos que mandan remesas está en entredicho entonces hay una coyuntura que se le presenta a Trump y él dice, la voy a probar la voy a tomar y voy a lanzar esto a ver, si nueve meses después de que me dijeron que no ahora me dicen que sí ahora, no. de acuerdo con Mariev, hay que concertar esto con el chavismo, no puede haber transición en Venezuela de ninguna manera sin incluir al chavismo y chavismo no necesariamente si bien no está fracturado no necesariamente es Pro Maduro.
0: O sea que estaríamos más bien frente a un oportunismo del gobierno de Trump de escoger el momento en el que el régimen de Maduro está más debilitado por los temas económicos y por el tema de la, del golpe de la pandemia de COVID-19 a Venezuela. Es, un, es una situación de oportunismo político más que otra cosa.
2: Parecería oportunismo político, año de elecciones, sofisma de distracción pero también la continuidad de una agenda que él tiene bien No, y,
1: y que, perdón, hay que decir que hay cierta, cierta coherencia, ¿no? Hace rato que Estados Unidos quiere sacar al chavismo del poder en Venezuela, y hace rato hay que ser cuidadoso con eso, que uno oye decir que esta que se cae ya, que yo sepa, yo sí. lo de, 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 yo he oído este discurso. Hablando de Chávez desde el 2004, ¿sí? Chávez está que se cae ya y todos los chistes sobre que se caiga ya. Y, y, y la verdad, uh, uh, Trump dijo yo, yo sí lo voy a lograr y tampoco lo ha logrado. O sea, lo repito, sí. el chavismo sí. ha demostrado una capacidad de, de, de resiliencia y de cohesión muy fuerte frente a las acciones de la, de la, de la comunidad internacional y a la, las acciones de la oposición uh, uh, venezolana, o sea, la, la acción conjunta de la oposición venezolana con la comunidad eh, internacional eh, pro, pro Estados Unidos, digamos, para, para simplificar. La, la, en eso yo sí creo que el hecho que se haya concertado con el Grupo de Lima, con los europeos, puede ser, porque es una propuesta que no tiene en sí nada de, de chocante, ¿sí? Pues, sí, sería en el mundo ideal la transición democrática ideal, lo único es que quien lo está proponiendo y la manera como lo están proponiendo es inaceptable para Maduro. Es inaceptable, era claro que iba a decir que no. O sea, no era una propuesta que pretendían que fuera aceptada por el poder chavista. Entonces, una apuesta también que me parece muy arriesgada de, 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 de Estados Unidos. Ahora, la interpretación que hacen adentro, en Venezuela hay, hay varias interpretaciones. Unos dicen es una propuesta buena porque está proponiendo un gobierno de Unión Nacional Unión Nacional, a la cual Estados Unidos está muy reacio hace unos meses todavía porque quería sacar el chamismo del juego por completo. Es un gobierno que supone negociaciones entre los dos campos, es una buena propuesta, y por lo tanto, sí, hay que reconocer que de vez en cuando Estados Unidos es capaz de sacar una, una buena carta de su manga y otros que dicen es lo peor que nos puede pasar en este momento porque había muchas presiones internas para apuntar a un gobierno por lo menos un comité de emergencia para hacer frente al coronavirus y muchas veces voces podríamos decir desde el centro que están diciendo no tenemos otra alternativa en este momento que negociar chavismo y oposición para sacar el País de la crisis del virus. Y en eso, la propuesta de, de Trump viene un poco a patear del tablero y a hacer muy difícil que se establezcan esas negociaciones, porque obviamente le dan piso a que Maduro diga: uh, uh, Guaido es solamente un peón de Washington y aquí yo no negocio nada.
0: Pero por lo que tú dices, la propuesta de Trump fue puesta sobre la, la mesa de manera unilateral, es decir, pareciera que no la consultó con nadie, ni con el Grupo de Lima, ni con el gobierno de Colombia, y por lo que tú dices, tal vez ni siquiera con una buena parte de la oposición en Venezuela.
1: Uh, pues tal como la presentan, parece que efectivamente es, Estados Unidos decide, y eso lo hace muy difícil de aceptar, y obviamente en eso hay una gente que se preocupa, otra lectura posible, si uno junta la decisión de justicia, porque lo repito, la decisión de justicia está redactada en términos raros, que utilizaron la droga como arma contra Estados Unidos. O sea, están alistando el endamiaje jurídico para preparar una intervención militar. No digo que va a tener lugar, no creo que vaya a tener lugar, pero de hecho, está. si uno mira lo que pasaba antes de la intervención en Panamá en 1989, acusar a Noriega de tráfico de drogas, ¿verdad?, eh, 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 implementar sanciones contra el país, contra los responsables, ¿verdad?, uno entiende que, que los venezolanos piensen que Estados Unidos está listando la intervención militar. Y eso ya. no es un escenario muy favorable para propiciar negociaciones entre los dos bandos que tienen que negociar para superar la crisis del coronavirus.
0: ¿En esta propuesta no se le ofrece ninguna salida a Nicolás Maduro? ¿Una salida aceptable, atractiva?
2: No que hayamos visto. Yo no, pues, no, no hablas de meterlo a la cárcel tampoco dentro de la propuesta, pero no le ofrecen una salida, simplemente le dicen hay un régimen de transición y vamos a evitar las sanciones en el futuro en un momento en que Venezuela las necesita. Pero si yo retomo de atrás para adelante lo que decía Marieff, por ejemplo, de Noriega, yo descarto la idea de una intervención militar en Venezuela, entre otras, porque es cierto, hay unas similitudes con el caso de Noriega en los 80 interesantes, pero recordemos que en 1988-89 el canal seguía siendo territorio americano. Había una franja de tierra de que era soberanía americana, estaba el Southern Command, estaban todos ahí metidos en Panamá, es decir, el primer golpe porque hubo uno anterior al que lo cogieron, era simplemente cruzar una calle y estaban en Panamá y lo cogían y cruzaban la calle y el señor estaba detenido en Estados Unidos bajo soberanía americana. Eso no es tan fácil en Venezuela. Venezuela no cuenta con esa reserva de tropas americanas y eso yo creo hace una diferencia importante. Ahora, si yo, ya que estamos comparando, si yo miro el tema, decíamos que decía Mariev que Chávez, Maduro llevan muchos, o sea, llevan cuatro presidentes gringos en el poder: Clinton, Bush hijo, Obama y ahora Trump, es decir, han pasado cuatro cambios de poder en Estados Unidos. Y el chavismo sigue controlando Venezuela. Aquí ya estamos mirando a una cosa más estable. Gústele que no a Estados Unidos hay una, llamémoslo autocracia, lo que queramos llamarlo, pero hay una cierta continuidad, parecida más bien al tema de Cuba, que ha sobrevivido todas estas sanciones y ha sobrevivido 60 años y a 12 presidentes americanos. Es muy distinto ahí el tema. Dicen los que saben, por ejemplo, de Cuba, que una de las razones del fracaso de la estrategia de Obama, además de la llegada al poder de Trump, es que para que haya realmente un cambio de posición en Cuba, un cambio de posición en Estados Unidos frente a Cuba, tiene que venir de un gobierno republicano. No puede venir de un gobierno demócrata. Los demócratas siempre han sido, llamémoslo, las palomas de la política exterior. Un cambio tiene que salir del corazón y del seno de los republicanos. Por eso el de Obama estaba destinado a que cuando hubiera un cambio de gobierno en Estados Unidos se echara de para atrás. Y eso me lleva al último tema de este de esta pregunta y es si comparamos que ha hecho Trump sacó del sombrero, no sacó el sombrero el acuerdo con Venezuela o lo que les está proponiendo, pues sí. miremos lo que es, su famoso Plan de Paz del Milenio para el Medio Oriente. Parecería que le gusta proponer planes de paz, pero yo me pregunto si a la hora de la verdad, incluido el de Israel y Palestina, se le olvida que es que él tiene que concertar con la gente a la cual le va a aplicar el plan. Parecen que los planes vienen de la cabeza de él y no los, no los trata mucho con la gente a los que realmente le interesa el tema.
0: Uno podría decir que son pragmáticos, pero con poco sentido de la realidad, un poco alejados de la realidad y, y de las voluntades, como usted bien lo apunta, de los actores involucrados, ¿no?
2: Parecería, porque hasta los israelitas le dijeron en su plan de paz del milenio que con, con todas las excepciones a ellos les queda difícil aceptar ese plan.
0: Maf en Venezuela sigue habiendo gente que le apuesta a una intervención armada estadounidense que le daría la bienvenida a las tropas estadounidenses en una eventual invasión o claro, eventual claro, intervención.
1: Claro, gran, eso, claro, mucha gente en el seno de la oposición, de la oposición radical, digamos. Uh, está uh, uh, esperando la llegada de los marines y, y cuanto antes mejor, y si se hace en la mitad de esta crisis del coronavirus poco importa. Ahora, no, no te podría decir cuál es la relación de fuerza en el seno de la oposición entre esta oposición, digamos... Uh, que quiere la intervención norteamericana y la oposición que se opone de manera rotunda a una eventual intervención norteamericana. No sé muy bien cómo se articula porque si uno se mide por las redes sociales parece que los extremistas tienen mucho más peso de los que pueden tener en la, en la realidad política. Están muy presentes esas voces radicales en las redes sociales, pero yo creo que en el conjunto de la oposición no son mayoría.
0: Si les he entendido bien, ¿ustedes dos descartarían una intervención militar estadounidense?
2: Sí, de plano. Además, yo vuelvo al tema de las elecciones. No es una buena idea antes de las elecciones una intervención militar donde en, en el caso de que muera una persona americana, se la cobra en el día de las elecciones. Además, no es tan fácil como fue, vuelvo y digo, el tema de Panamá, que era cruzar la calle y devolverse una calle más.
0: Y además, para Trump sería romper sí. su promesa de sacar a Estados Unidos de todo y no iniciar nuevas guerras, ¿verdad?
1: Eso eso iba a decir. O sea, en algo Trump ha sido coherente, ¿no? Él ha dicho: Yo traigo a los muchachos a casa y los está trayendo, los está sacando de Afganistán, de Siria. No para ir a meterlos a Venezuela, yo creo. ¿Y porque Obviamente, para Trump. Llegar a las elecciones de noviembre sin Maduro en el poder, mejor dicho, sería, él piensa, una carta uh, buenísima. Aunque no hay tampoco que sobredimensionar el peso de la política exterior en la política interna de Estados Unidos. Cuanto más que todos los venezolanos en Estados Unidos, la inmensa mayoría no vota, no, no, son, no son ciudadanos norteamericanos. Y que el voto cubano, bien lo sabemos, eh, eh, la, la, el relevo generacional ha, ha cambiado un poco su dinámica. Pero bueno, obviamente sería una victoria sacar... A maduro de, del poder para, para Trump. Pero de aquí arriesgarse en una operación militar obviamente eh, complicada, sin resultados ciertos y mucho más en época de coronavirus. O sea, eso lo hubiésemos dicho hace dos meses, pero con mayor, mayor razón con coronavirus a, a, afuera, porque si ya, o sea, si todo el mundo se confina, el ejército norteamericano también se va a confinar y, si, y, y claro. asumir el riesgo de una catástrofe sanitaria en Venezuela, porque pues las operaciones militares, yo creo, espero que Estados Unidos haya aprendido la lección, son fáciles de empezar pero no siempre fáciles de terminar entonces, obviamente los que en Venezuela llaman a los gringos a llegar tienen todos en la cabeza la operación quirúrgica de, del 89 contra contra Noriega, pero como bien lo dijo María Teresa, eran condiciones muy particulares, muchísimo más difíciles de repetir en Venezuela y el riesgo en este momento, inclusive en la transición política en este momento a unos les parece riesgosa. Yo tuve un testimonio, o sea, era un enfermero, pero yo siento que hay responsables que que no se atreven a decirlo, pero que en el fondo no están lejos de pensarlo, de decir mire, me decía el enfermero, yo jamás pensé que iba a decir eso, pero lo peor en este momento es que se vaya Maduro y que enfrentamos una crisis por vacío de poder, Maduro cero el aeropuerto rápido, Maduro decreto la cuarentena Maduro lo puede hacer porque tiene el ejército Un, sí. una crisis política en mayores condiciones, de mayores proporciones en este momento sería grave digo eso consciente de que el estado de Venezuela es tan grave que también yo entiendo que la gente diga, pues, tomemos el riesgo, ¿no? Entre dos riesgos, igual, como dicen, igual nos vamos a morir, entonces podemos morir debajo de las bombas norteamericanas, los que apoyan esta opción.
0: Finalmente, la probabilidad del escenario en el que Nicolás Maduro acepta este gobierno de transición, acepta renunciar y se va del poder, ¿cuál sería? ¿Qué, qué tanto éxito o qué Ay. tanta probabilidad tiene esa propuesta estadounidense?
1: Nula. Cero.
0: ¿Y el otro escenario, el escenario en el que Nicolás Maduro sale por la fuerza o porque alguien decide ganarse la recompensa o porque hay una intervención militar? ¿Ese escenario qué tanta probabilidad tendría?
2: Lo de la recompensa puede ser interesante para ciertas personas, pero es que si uno lee lo que dice el, cuando sacan la recompensa es por personas que nos den información sobre dónde está Maduro. Eso lo puede hacer cualquier persona. Yo, yo creo que eso de la recompensa les va a tocar buscar la letra chiquita y ver a ver exactamente qué es lo que implica la recompensa. Una intervención no la veo muy probable to por todo lo que Eva acaba de decir y la aceptación de esta
1: propuesta, pues cero. O sea, yo, yo, es difícil. La, 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 nosotros estamos más cómodos analizando lo, los, lo que pasó que lo que va a pasar. Es difícil, obviamente, hacer eh, eh, previsiones, pero... Y, y es difícil porque no es el hecho de que nunca se haya fracturado el chavismo no quiere decir que nunca se va a fracturar y uno puede pensar que la crisis ha llegado a tal magnitud que hay ciertos responsables del chavismo y ciertos militares que estén diciendo hola toca ya, a su, o sea romper y romper a tiempo porque ¿sí? el problema es de cálculo cuándo romper para no asumir el costo si fracasa la ruptura y para estar dentro de los que rompieron a, a tiempo si, si tiene éxito la ruptura, me o si sea, es complicado Claro. también pesa yo creo en esos cálculos los dos grandes fracasos de Maduro, es que la operación del 23 de febrero a mí me dijeron, me dijo la oposición venezolana, no es que eso está hablado, tenemos el ejército del otro lado del puente con nosotros y no, ¿sí? Y después el primero de abril, no, es que sale Guaidó a hacer un llamado al ejército con Leopoldo López y no se le sublevan ni tres, ni tres militares. Sí. Entonces, ¿qué, eso qué, ¿qué mensaje mandó a los militares que de pronto piensan, sí, ha llegado la hora de, de enrumbar el país, o sea, de, de cambio de modelo, pero el costo para ellos en este momento todavía puede parecer muy alto, o sea, ¿qué garantías tenemos que esta vez sí? Y todos los no sé, puede ser que haya generales. Yo creo que en el ejército hay mucha, muchos venezolanos preocupados también por la suerte de su país, pero el cálculo político es muy complicado para ellos en este momento. Yo agregaría
2: esto de Mariev, el hecho de que si uno mira la propuesta de Elliot Abrams, hay ciertos cargos dentro de este Consejo de Transición que estarían ocupados por miembros de la Asamblea Nacional. Si realmente quieren ser proactivos en este cambio, podrían darle espacio a este Consejo de Transición, a los militares y yo creo que ahí sí los militares empiezan a pensar en el tema pero si no le dan un espacio a los militares yo creo que como decíamos antes, nula y no que los es, Perdón,
1: es una, es una de las cosas interesantes del plano, digamos novedosa, porque según dejan al ministro, a, a Padrino lo dejan de ministro de defensa mientras la transición, o sea que sí ya parece que captaron que algo tienen que hacer con los militares, pero, pero te digo, si no ha sido hablado para superar todos esos obstáculos y, y digo y el cálculo en este momento que no estoy segura o sea que mucho mucha gente puede pensar en este momento no la prioridad es el o sea cuál es la prioridad de los venezolanos en este momento el coronavirus o tumbar a Nicolás Maduro pues que entre ahí y creo es complicado, que ¿no? Para...
0: Y creo que esa misma pregunta se podría hacer uno respecto a los estadounidenses, pero eh, el tiempo se nos acaba. Les agradezco mucho su participación, les agradezco mucho los aportes que hicieron de análisis desde la perspectiva de la política estadounidense, desde la perspectiva de la política venezolana y, por supuesto, quedan cordialmente invitadas a otro episodio de nuestro podcast en el que retomaremos seguramente este tema, porque esta historia está lejos de terminar y de llegar a un final que sea realmente feliz. Como siempre, muchas gracias. Y a nuestros oyentes, los invitamos a dejar sus preguntas, sus opiniones y a seguirnos en Coordenadas Mundiales. Muchas, muchas gracias.
1: Gracias, gracias. Gracias, César. gracias a todos.